0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Safiye Kılıç. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Türkiye bu sabah başlayan ve halen devam eden operasyonu konuşuyor. İhale yolsuzluğu operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı. Üç bakanın oğulları, tanınmış iş adamları ve bürokratlar da aralarında. Başbakan operasyona adli süreç devam ediyor diyerek yorum getirmekten kaçındı. Muhalefet ise sonuna kadar gidilmesini istedi. Başbakan Erdoğan dershane dönüşümü ve Gülen cemaatine yönelik olumsuz tutumu gerekçe gösterip AK Parti'den istifa eden Hakan Şükür'e eğer dürüstsen parlamentodan da ayrıl diye seslendi, Hakan Şükür ise bizi millet seçti karşılığını verdi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü, dört asker şehit oldu. Helikopterin yüksek gerilim hattına çarpıp düştüğü belirtiliyor. Genelkurmay Başkanlığı idari ve adli soruşturma başlattı. Müzik KCK'dan tutuklu vekillerin tahliyesinin reddedilmesi üzerine meclisteki dört milletvekili açlık grevine başladı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, bu çatı eylem yeri değildir diyerek tepki gösterdi. Suriye'de bir Türk gazeteci kaçırıldığı Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün El-Kaide'ye yakınlığıyla bilinen gruplar tarafından alıkonulduğu sanılıyor. Müzik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Doğu Perinçek'in İsviçre aleyhine açtığı davada kararını açıkladı. Ermeni soykırımına inkarı ifade özgürlüğü olarak niteledi. Ve batıda hava sıcaklığı arttı, doğudaysa kara kış hüküm sürüyor, pek çok köye ulaşım sağlanamıyor. Şimdi ayrıntılar. İstanbul güneye operasyonla uyandı. Mali şube ekipleri yankısı ve kapsama oldukça büyük olan bir operasyonun startını verdi. Gerekçe rüşvet ve yolsuzluk iddiaları olarak özetlenebilir. Haberi manşet yapan gelişme ise gözaltına alınan isimler. 49 kişi zanlı konumunda ve bunların içerisinde 3 bakanın oğlu da bulunuyor.
1: İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Polisi güne büyük bir operasyonla başladı. İş adamları, bazı üst düzey siyasilerin birinci dereceden yakınları ve bürokratları kapsayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınan isimler arasında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan da var. Edinilen bilgiye göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Uz Bayraktar da emniyete çağrılan isimler arasında. Ayrıca iş adamları Ali Ağaoğlu, Reza Zarap ve bazı büyük inşaat firmalarının sahiplerinin yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de gözaltına alındı. <Gülüyor> Yabancılara yası dışı yollarla Türk vatandaşlığı verilmesi, kara para aklama, altın kaçakçılığı ve kamu görevlerine düşme suçlamadığını kapsayan operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün talimatıyla başladı. Soruşturmayı özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Celal Karayöv.
2: Şu anda adliyemiz bir operasyonu sürdürüyor. Adli aşamaydı edilirken ilave bir bilgi açıklamak yasal olarak da zaten doğru değil. O nedenle şu aşamada farklı bir açıklama Yapma
1: durumunda değilim ben. İddiaya göre Mali Şube yaklaşık 2 yıldır teknik takip yapıyordu. Takip sırasında çok sayıda usulsüz para transferi yapıldığı tespit edildi. Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda İstanbul ve Ankara'da 28 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ankara'da gözaltına alınan 5 kişi İstanbul'a gönderildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların sorgusu başladı.
0: Şimdi son durumu öğrenmek için ifadelerin alındığı Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne bağlanalım. Telefon hattımızda NTV muhabiri Korhan Varol var. Korhan sen sabah saatlerinden bu yana emniyettesin. Son durum nedir? Operasyon sürüyor mu?
3: Operasyon halen daha sürüyor. Safiye. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü B bloğundaki neredeyse ki bütün ışıkların yandığını söyleyebilirim. İstanbul ve Ankara'da zamanlı yapılan bilimsi gazetle baskın 49 gözaltı rüşvet ve yolsuzluk hücudası. Bugünkü operasyonun aslında kabaca özeti böyleydi. Ve Ergenikon soruşturmasını yürüten başsavcı vekili Bekera Öz'ün denize İstanbul Cumhuriyet Savcısı Genel Kara tarafından yürüttüğünü söyleyebiliriz. O kapsamında bazı iş adamları da yazarına alındı ki en dikkat çekici isim karşımıza Ali Ağaoğlu olarak çıktı. Soruşturma kapsamında bir açıklama yaptı Ağalı Şirketler Grubu. Mahkeme kararıyla şirket merkezinde arama yapılmıştır. Arama sonucunda suç ulusunda rastlanmadığı hususu tutanakta teslim edilmiştir. Şeklinde. Bir açıklaması olmuştu Ağalı Şirketler Grubu'nun Ali Ağalı'nın avukatı Ali Demirhan. Bugün biz gazetecilerin ve sözlü bir bilgi verdi bize. Ali Ağolu'nun soruşturmanın merkezinde olmadığını biliyoruz dedi. Özetle. Ee, tabii geniş yaptığı bir operasyon var. Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve bazı siyasilerin yakınlarının da basaraktır. Bize göz altında olduğu bilgisi geldi. Saate gelir. Çeşet operasyonun detaylarının etrafına başladı. Az önceki haberlerinizi dinleyeceğiniz. Biz de tekrar edelim. İşleri Bakanım Ahmet Mergüler ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın olduğu da var. Ancak şunun altını çizmekte fayda var. Bu isimlerin hangilerinin operasyon çerçevesinde bilgisine başvurulmak üzere ya da hangilerinin soruşturma kapsamında göz altında alındığına ilişkin. Resti bir açıklama henüz yok. Net bir bilgi verilmedi. Seyide muhtaç bilgiler bunlar ama bilinen çünkü bu isimler alındı. Sabah saatlerinin itibariyle ve Esramanlı yapılan operasyondaki aramaların da aralıklarla sürdüğünü söyleyelim. Ve bir başka dikkat çekici isim Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir. Mustafa Demir'in bilgisine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu bilgisi geldi. Halen daha Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Belediyesi değil yerindeyse dik, dik, dik arandı bugün. Aramalar halen daha devam ediyor ve iki ayrı suç isnat ediyor Fatih Deviye Başkanı Mustafa Demir'e. Suçlardan biri kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet etmek. Diğeri ise tarihi bir iş hanının otel yapılması suçları var Fatih belediye Başkanı Mustafa Demir'e. Diğer bahsettiğimiz isimler ve sayılar gözaltındaki isimlerin isnat edilen suçlardan da bahsedecek olursak son olarak Türk vatandaşı olmayan kişileri yasa dışı yollarla vatandaşlık verilmesi imar uygun olmayan arazilerin illegal olarak imara açılması ve yasa dışı para transferleri gibi özetleyebiliriz. Genellikle e, bu gözaltına alınan kişilere ismat edilen suçlar arasında. Dediğimiz gibi sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü mali suçlar, Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı yaptı baskınları Ankara'da da vardı. Bu baskınlar e, gözaltına alınanların sorgusu sürüyor. Ama operasyonların da henüz sonuçlanmadığını, henüz tamamlanmadığını noktalarımıza ekleyelim. <Gülüyor>
0: Korhan Varol operasyondaki son durumu aktarıyordu. Bu büyük operasyonun ardından Başbakan Erdoğan'ın söyleyecekleri merak ediliyordu. Başbakan Konya'da toplu açılış töreninde gazetecilerin operasyona ilişkin sorularını yanıtladı.
4: Arkadaşlar bundan hepsi bir adli süreç. Neticilerimizden bir şey söylemem doğru olmaz.
0: Başbakan bu kısa değerlendirmeden önce toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında üstü kapalı sert mesajlar verdi. Erdoğan, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz dedi. Bir hesaptan söz etti ve bu kişilere seçime katılın, hesabınızı orada görün diye seslendi.
5: Sizin itimadınıza, güvenimize asla halel getirmeyeceğiz. Hiçbir tehdide Boyun inmeyeceğiz, istedikleri kadar çirkin yollara tevessür etsinler. Mühür milletin elindedir. Arkasına sermayenin, medyanın gücünü alanlar bu ülkenin istikametini değiştiremezler. Arkasına Türkiye içinde ve dışında bir takım karanlık çevreleri alanlar Türkiye'nin istikametiyle oynayamazlar. Türkiye'nin ayarlarını değiştiremezler. Türkiye üzerinde operasyon yapılacak, üzerinde ameliyat yapılacak bir ülke değildir. Kimin de hesabı varsa, kendilerine güveniyorlarsa, 30 Mart'ta seçim var. O seçime girsinler, hesabı orada milletle görüşsünler. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. İçeriden ya da dışarıdan hiç kimse... Benim ülkemi karıştıramaz. Benim ülkemde çirkin tuzaklar kuramaz. Tuzaklar bu millete diz çöktüremedi. Bundan sonra da çöktüremez.
0: Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de az önce bir açıklama yaptı. Çelik, hukuk devletinde herkes hukuk önünde eşittir, yolsuzluk konusunda hassasiyetimiz sürecek dediği açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş aktarıyor.
6: Sabah saatlerinde İstanbul'da başlatılan yolsuzluk operasyonları ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'ten az önce bir açıklama ulaştı. Açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında bugün sabah saatlerinden itibaren bazı operasyonlar yapılmış ve bir kısım gözaltına almalar gerçekleşmiştir deniliyor. Açıklamada iktidarımız iş başına geldiği günden beri yolsuzluk yolsuzluk ve usulsüzlükler konusunda azami hassasiyet göstermiş. Bundan sonra da aynı hassasiyeti göstereceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır deniyor açıklamada. Hukuk devletinde herkesin hukuk önünde eşittir. AK Parti olarak gerçeğin ortaya çıkarılması hususunda yapılması gerekenlerin eksiksiz yapılmasını istiyoruz. insanlar hakkında bağımsız yargı nihai karar tesis etmeden masumiyet karı göz ardı edilmemesi gerektiği hususu da unutulmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur deniyor. AK Parti'den yapılan Hüseyin Çelik'ten yapılan açıklamada tekrar etmek gerekirse sabah saatlerinde yapılan yolsuzluk operasyonu Operasyonuna ilişkin açıklama az önce geldi Hüseyin Çelik'ten ve bu açıklamada insanlar hakkında bağımsız yargı nihai karar tesis etmeden masumiyet kalinesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz denildi bu açıklamada.
0: Operasyon muhalefetin de yakın takibinde CHP'de 3 kişilik bir kriz masası oluşturuldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu operasyonun sonuna kadar gitmesi gerektiğini söyledi, destek vereceğiz dedi.
7: Cemaat-hükümet kavgası
0: olarak da nitelendiriyorsunuz.
8: Biz o konulara girmiyoruz arkadaşlar. Bakın rahmetli e, Uğur Mumcu derdi ki e, katil katildir. Katilin sağcısı solcusu olmaz. Yolsuzluk yapılan, yapan kimse onun üzerine gitmek zorundayız. Efendim böyle mi oldu olay? Şöyle mi oldu? Varsa bilgi, varsa döküman göreceğiz. İzleyeceğiz. Eğer kim yolsuzluğun üzerine gidiyorsa, kulak hakkı yiyenlerin üzerine kim gidiyorsa onlara destek vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi zaten bu. Bize her türlü eleştiri gelebilir. Bize her türlü şekilde eleştirebilirler. Ama hiç kimse şu eleştiriyi CHP'ye getiremez. Cumhuriyet Halk Partiler kulak kıyıyor diyemez. Bu konuda çok hassasız, çok duyarlıyız. O nedenle bu olayı yakından izleyeceğiz.
0: MHP ile aynı düşüncede Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın açıklamasını dinleyelim şimdi.
9: olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu soruşturmanın bunların herhangi bir engelleme olmadan savcılara müdahale etmeden kanun zırhına sokulmadan sonuna kadar gidilmesi kime ve nereye uzanıyorsa oraya kadar gitmelidir.
0: Tersane düzenlemesiyle başlayan süreçte Gülen cemaati mensuplarına düşman muamelesi yapıldığını iddia ederek AK Parti'den istifa eden Hakan Şükür'e Başbakan Erdoğan tepki gösterdi. Başbakan yaptığı açıklamayı kendisine yakıştıramadım, yadırgadım, samimi ise parlamentodan da ayrılır, işin ahlaki yönü bunu gerektirir dedi.
4: Tabi böyle bir şey beklediğimi söylemem yanlış olur, beklemem. Çünkü böyle bir şeyi doğrusu kendisine de yakıştıramadım, yakıştıramadım. Biliyorsunuz her söz sahibinindir. Dolayısıyla her söz sahibini bağlar. Bu süreç içerisinde böyle bir tavrı takılmış bir genel başkana, partiye karşı bu tür açıklamaları kendisinden veya bir başkasından bilemem yapmış olmasını yadırgadım. Doğru bulmuyor. Sizin davetiniz
3: de, de yani partiye gelmiştir.
4: Ayrılıyormuş. Ayrıca... Arkadaşlar şimdi niye üzüleyim? Şimdi gönül şunu arz ederdi. Yani bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa değil mi? Ondan sonra o partiyle beraber hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır. Milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu Parlamentoya gelmiş birisi değilsin. Olması gereken şey aslında işin ahlaki yönü bunu gerektirir. Ama tabii bunun herkese nasip olan bir şeydir.
0: Başbakanın bu sözlerine Hakan Şükür'den yanıt geldi. Şükür parlamentodan istifa etmek şu anda kafamda yok. Orası milletin meclisi. Bizi de millet getirdi dedi. Sayın dinleyenler günün haberi rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla sabaha karşı başlatılan operasyon. Şu ana kadar 49 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre emniyette bulunan isimler arasında 3 bakanın oğluyla Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan da var. Yabancılara yasa dışı yollarla Türk vatandaşlığı verilmesi, kara para aklama, altın kaçakçılığı ve kamu görevlerine rüşvet suçlamalarını kapsayan operasyonun fiziki takibinin bir yıldır sürdüğü bildirildi. Operasyon talimatını Zekeriya Öz'ün verdiği belirtiliyor. Bu haberle ilgili ayrıntıları programımız içinde verdik. Gelişmeler oldukça duyurmaya da devam edeceğiz. Şimdi günün diğer gelişmelerine bakalım. Ankara'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü. Dört asker şehit oldu. Helikopterin yüksek gerilim hattına çarpıp düştüğü ifade ediliyor. Ancak düşme nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için Genelkurmay Başkanlığı idari ve adli soruşturma başlattı.
2: Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında eğitim uçuşu yapan Skorski tipi askeri helikopter düştü. Dört asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Helikopter, iki eğitmen pilot, iki öğrenci ve bir teknisyenle sabah saatlerinde Kara Havacılık Okulu'ndan havalandı. Kısa süre sonra Gölbaşı-Konya Karayolu'nun 10. kilometresinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu Oğulbey mevkiinde yere çakıldı.
10: Saat 10 sularında Ankara'dan Karavacılık Okulu'ndan havalandığı eğitim uçuşu için bu bölgeye geldi. Bilinmeyen bir sebeple irtifa kaybetti ve sekerim hatlarına çarparak pervaneleri yere çakıldı.
2: Düşen helikopterde bulunan askerlerin yardımına ilk olarak hemen yakında bulunan inşaatın işçileri koştu. Ancak 4 asker kaza anında şehit olmuştu.
3: Helikopterden sıcaklık yükseliyordu. Biz dedik uzaklaştık patlar diye sonra dedik ne olursa cam pahasına gidelim tekrar bakalım çıkarabilirsek niye? Yüksek gerilim hattına dolandığından zarar verdi yüksek gerilim hattına iyice kopmaya başladı.
5: Karşı binanın üstünden helikopter alçaldı yani nerede de bina çarpıyordu.
11: Pervanetele takılınca burun üstü döndü çakıldığı yere. Helikopterin
2: yüksek gerilim hattına çarptığı ifade ediliyor. Genelkurmay Başkanlığı helikopterin periyodik bakım sonrası tecrübe uçuşu yaptığı sırada düştüğünü açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: KCK tutuklusu 5 milletvekilinin tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine meclisteki 4 milletvekili protesto için açlık grevine başladı. BDP'den Halkların Demokratik Partisi'ne geçen Ertuğrul Kürkçü, Sabahat Tuncel, Sırrı Süreya Önder ve Levent Tüzel mecliste açlık grevi yapıyorlar. HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü eylemi bütçe görüşmeleri sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.
3: Barış Demokrasi Partisi'nden arkadaşlarımızla konuştuk. Biz süresiz bir grevden yanaydık. Ancak meclis bütçe çalışmalarını bitirdiği zaman meclis kapanacağı için mecliste bunu sürdürmemizin bir anlamı kalmayacak. Bunu başka bir yerde sürdürüp sürdürmeyeceğimize de o zaman karar vereceğiz. Şu an için meclis çalışmaları bitene kadar burada açlık grevindeyiz.
0: Vekillerin açlık grevi eylemine meclis başkanı Cemil Çiçek tepki gösterdi. Çiçek meclis eylem yeri değildir dedi.
10: Meclisler
8: konuşulan yerlerdir, müzakere yapılan yerlerdir. Eylem yerleri değildir. Eğer iş eylem mekanı haline gelirse meclis korkarım. Hepimizin ileride sıkıntıyla karşılaşacağı durumlar olur. Yani bir farkındalık oluşturmak neden tahliye olmadığı tarzındaki bir sorunun cevabını bulmak adına bu işler yapılıyor ama dediğim gibi bugün bu iş böyle başlar yarın başkaları başka türlü eylem yaparsa o zaman biz bu mecliste müzakereyi nasıl yapılacağız, sükuneti nasıl sağlayacağız, huzuru nasıl tesis edeceğiz bunu da arkadaşların iyi düşünmesi gerekiyor.
0: Çiçek'in bu sözlerine cevapsa sırrı Süreyya Önder'den geldi.
9: Mahkemenin bu kararı meclisin hükmü şahsiyetini, izzetini ve şerefini ayak altına almıştır. Meclis başkanı vekillerinin demokratik itirazını eylem olarak niteleyeceğine, kendi vekillerini dışarı çıkartmak için seferber olmayı akıl etse daha makamına yakışır bir iş yapmış olur.
0: BDP'li vekillerin tahliye talebinin reddedilmesine CHP lideri Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi. Halkın oyuyla seçilenlerin hapiste tutulması doğru bir olay değildir. Balbay'dan sonra arkada kalanların tümünün gelmesi lazım dedi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bakanlık personeli siyasi görüşüne göre fişleniyor iddiasına cevap verdi. Bakan Avcı böyle bir çalışma olmamıştır dedi. İddiayı incelettirdiklerini söyledi.
10: Milli Eğitim Bakanlığı veya herhangi bir bakanlığın o başlıkla yürüttüğü bir çalışma hiç olmamıştır. Zaten başlıktan başlayarak bunun kurum dışı bir tırnak içinde düzenleme olduğunu görebiliyoruz. Biz buna rağmen hem konum içinde kendi açımızdan konuyu inceliyoruz, araştırıyoruz. Hem de o haberde gerek bu tür işlemleri yaptığı iddia edilen arkadaşlarımız, hem de bu işlemlere muhatap olduğu İddia edilen yani bu işten mağdur olduğu düşünebilecek arkadaşlarımız kendileriyle ilgili olarak ayrıca hukuki süreçleri de başlatacaklarını açıkladılar zaten.
0: Bakan Nabi Ağacı'nın sözleri böyleydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk kez 1915 olayları konusunda bir karar aldı. Ermeni soykırımını inkarın düşünce özgürlüğü olduğuna hükmetti. Karar Doğu perinçe'in İsviçre aleyhine açtığı davada alındı. Ayrıntıları NTV muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan bu karar neden önemli ve mahkeme gerekçesinde ne söyledi?
3: Evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihe girmeden tarih yazdı bugün diyebiliriz. Mahkeme ifade özgürlüğü davalarıyla ilgili bugüne kadar aldığı kararlar temelinde Ermeni soykırımı iddialarını ülkârın da ifade özgürlüğü kapsamına girdiğine hükmetti. Bu ilk defa yapıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Doğu Perinçek 2005 yılında İsviçre'nin 3, 3 değişik kentinde katıldığı e, konferans veya toplantılarda Ermeni soykırımının varlığını reddetmiş ve uluslararası yalan olarak tanımlamıştı bu iddiaları. İsviçre o tarihlerde Ermeni soykırımının e, inkarını cezalandıran ilk yasal düzenlemeyi yapan ülkeydi hatırlatalım. E, bu yasal düzenleme temelinde Perinçek İsviçre Ermenistan Derneği tarafından hakkında açılan davada Ermeni soykırımını inkar ettiği için Ermenilere karşı öktü ayrımcılık yapmaktan para cezasına mahkum edildi. İsviçre mahkebeleri Perinçek'i yargılarken odi soykırımı ile 1915 olayları arasında bağ kurmuşlardı. Nasıl Yahudi soykırımını reddetmek yasaksa 1915 olaylarının soykırım olmadığını söylemenin de yasak olduğu işlenmişti gerekçeli kararlarda. Çek İsviçre temiz ve yüksek mahkemeleri önünde yaptığı itirazlar sonuç vermeyince 2008 yılında İsviçre'ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ifade özgürlüğü davası açtı. Türk hükümeti de 2010 yılından itibaren Perinçek'in yanında bu davaya müdahil oldu. İsviçre hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Çeki dırkçı ve milliyetçi olarak tanımladı. Yargılanıp mahkum edilmesine gerekçe olarak dünya genelinde 20'den fazla e, ulusal parlamentonun Osmanlı İmparatorluğu'nda 1915-1917 yılları arasında meydana gelmiş tehcir ve e, katliamları soykırım olarak tanıdıkları teziyle savunma yaptı. Doğu Pirinçek bu savunmaya, e, mahkemeye Ermeni soykırma iddialarını reddeden tek kişinin kendisi olmadığını belirten uzun bir liste ve tezler sunarak cevap verdi. Türk hükümeti ise derin çekil 1915 yılında Osmanlı topraklarında tehcir ve katkanlar olduğunu inkar etmediğini, Rusların hukuk ve İsviçre hukuku bakımından soykırım kavramının tanımlanmasına karşı çıktığını da bulundu. Ve bugüne kadar hiçbir Avrupa Konseyi üyesi ülkede Ermeni soykırımı inkar etkilerinde cezai mahkumiyet gör, görünmediğini de not etti Türk hükümeti. E, Perinçek Türk hükümetinin tezlerinin büyük bölümü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da ...benimsenmiş görünüyor. Kararda 1915 olaylarının tanımlanması konusunda İsviçre'de dahi müşterek bir tutum olmadığına dikkat çekiyor Starbuck yargıçları. İsviçre mahkemelerinin yargılarken kullandıkları 1915 olaylarının kırımı olduğu konusunda genel bir konsensüs var ifadelerinin bulak olduğu söyleniyor. Tarihi ve bilimsel araştırmalar hakkında bu tür ifadeler kullanılmasının şüphe uyandırıcı olduğu belirtiliyor... Yine mahkeme 1915 olaylarının Yahudi kıyaslanamaz. kıyaslanamayacağını da net bir şekilde ortaya koyuyor kararında. 1915 olaylarıyla ilgili tarihsel araştırmaların devam ettiği ve konu hakkında çelişkili görüşler olduğunu belirtiyor Strasbourg yargıçları. Ee, yine Avrupa Mahkemesi bu tespitlerden yola çıkarak e, İsviçre otoritelerinin senin çeki mahkemelerken ederken kullandıkları gerekçe ve tezleri yetersiz niteledi. Perinçek hakkındaki mahkumiyet kararının sosyal bir ihtiyaçtan kaynaklanmadığı, kaynaklandığı ve demokratik bir toplumda gerekli olduğunun kanıtlanamadığı sonucuları vardı. Ve bu sonuçlardan yola çıkarak da insan hakları sözleşmesinin ifade özgürlüğü ile ilgili maddesinin ihlal edildiğini hükmetti. Mahkeme Perinçek'in maddi ve manevi tazbirat tariflerinin ise geri çevirdi bunu da not edelim. Karara İsviçre devletinin 3 ay içinde itiraz hakkı bulunuyor. Berlin itiraz etmemesi halinde karar kesinleşecek ve Avrupa hukuku açısından benzer davalar için emsal oluşturacak. En azından genel beklenti bu yönde. Ancak bu kararın açıklanmasının hemen ardından bugün Fransa Ermeni Devletleri Koordinasyon Komitesi'nden bir açıklama geldi. Komite Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile görüştüğünü ve Hollande'ın kendilerine gelecek aylar için büyük olasılıkla Mayıs ayından önce yeni bir inkar yasası sözü verdiğini bildirdi. Şimdi elbette Ocak sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek Hollande'ın bu bugün açıklanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonrası nasıl bir tabur katılacağı merak
0: konusu. Kayhan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Bu konuda bir de yorum aktaralım sayın dinleyenler. Yeditepe Üniversitesi'nden Profesör Haluk Kabaloğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü kararının 1915 olaylarının 100. yıl dönümü öncesinde Türkiye'nin elini rahatlatacağını savundu.
12: Sevkalade önemli bir karar. Özellikle 1915 olaylarının 100. yıl dönümü iddiasıyla 2015'te biliyorsunuz Ermeni cemaati, Ermeni ziyasporası yoğun faaliyetler içinde ve burada Türk görüşünün savunmasının dahi fikir özgürlüğü çerçevesinde mümkün olmayacağı endişesi vardı. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararıyla hem Soykırım iddialarının tartışmalı olduğunu bu konuda son derece uzun bir Fransızca karar yayınlandı. İtalyan Başkan Raimondi Başkanlığı'ndaki e, heyette Danimarkalı, Sırp, Macar, Montenegro ve Portekiz ve İsviçre'li hakimler vardı. Gerçi iki farklı görüş, e, farklı karar da eklenmişti. Muhalefet şerri değilse bile farklı gerekçelerle ama benim kanaatimce... Bu aşamada 2015 öncesi bu karar son derece olumlu bir karar ve emsai karar teşkil eder.
0: Cenevre 2 konferansına umut bağlandı ancak Suriye'de durum her geçen gün kötüye gidiyor. Birleşmiş Milletler Suriye için tarihinin en büyük insani yardım çağrısında bulundu.
1: Birleşmiş Milletler Suriye için rekor yardım çağrısı yaptı. Örgüt, iç savaş mağduru milyonlarca Suriyeli için 6,5 milyar dolarlık yardım talebinde bulundu.
13: Bu yıl Suriye'ye ve komşu ülkelere 6,5 milyar dolar yardım yapacağız. Bu şimdiye kadarki en yüksek yardım talebi.
1: Yardımların bir kısmıyla Suriye'deki halkın temel ihtiyaçları karşılanacak. Diğer kısmı ise Türkiye gibi komşu ülkelerde yaşayan mülteciler için kullanılacak.
7: Ruanda soykırımından bu yana tarihinen en büyük mülteci krizi yaşanıyor. Uluslararası toplumun Lübnan, Ürdün, Mısır, Türkiye ve Irak'ta dayanışma içinde olması lazım.
1: Suriye'de yaklaşık 3 yıldır süren savaş nedeniyle 2,5 milyon kişi ülkeyi terk etti. 6,5 milyon kişi ise evlerinden ayrılarak ülke içinde başka bölgelere göç etti. Evlerini terk eden Suriyelilerin çoğu kamu binalarında ve okullarda zor şartlarda yaşıyor. Kışın gelmesiyle koşullar daha da ağırlaştı. Isımanın yanı sıra yiyecek ve temizlik sıkıntısı başlıca sorunlar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler 2014'te Suriye nüfusunun 4'te 3'ünün yardımı ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.
0: Bu arada Suriye'de bir Türk gazeteci kaçırıldı. Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün LKD'ye yakınlığıyla bilinen bir grup tarafından kaçırıldığı tahmin ediliyor. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Aygün'ün kurtarılması için bir süredir sürdürülen çabalardan sonuç alınamadığını kaydetti ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istedi. Birazdan kısa bir ara vereceğiz ama önce günün öne çıkan gelişmelerini özetleyelim. Türkiye bu sabah başlayan ve halen devam eden operasyonu konuşuyor. İhale yolsuzluğu operasyonunda 49 kişi gözaltında. İddiaya göre gözaltındaki isimler arasında 3 bakanın oğlu da bulunuyor. Başbakan operasyona adli süreç devam ediyor diyerek yorum getirmekten kaçındı. Muhalefet ise sonuna kadar gidilmesini istedi. Başbakan Erdoğan, dershane dönüşümü ve Gülen cemaatine yönelik olumsuz tutumu gerekçe gösterip AK Parti'den istifa eden Hakan Şüküre, "Eğer dürüstsen parlamentodan da ayrıl" diye seslendi. Hakan Şükürse "Bizi millet seçti." karşılığını verdi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü. 4 asker şehit oldu. Helikopterin yüksek gerilim hattına çarpıp düştüğü belirtiliyor. KCK'dan tutuklu vekillerin tahliyesinin reddedilmesi üzerine meclisteki 4 milletvekili açlık grevine başladı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek bu çatı eylem yeri değildir diyerek tepki gösterdi. Saat 18.40 oldu sayın dinleyenler. İstanbul'daki ihale yolsuzluğu operasyonuyla ilgili son durumu aktararak başlayalım bu bölümümüze. Gözaltına alınanların sayısı 49'a çıktı. İddiaya göre emniyetteki isimler arasında 3 bakanın oğlu da var. Operasyon talimatını Zekeriya Öz'ün verdiği belirtiliyor. Gelişme oldukça duyurmaya devam edeceğiz. Şimdi günün diğer haberlerine bakalım. Lösemi hastası küçük Melis için kurtuluş günü belirlendi. Yarın Almanya'dan ilik gelecek ve Melis perşembe günü ameliyat alınacak.
2: Lösemi hastası Melis'in sağlığına kavuşması için artık sayılı günler var. İzmir'de tedavi gören 8 yaşındaki Melis Akpaşa Almanya'da bulunan uygun ilik çarşamba gecesi uçakla Türkiye'ye getirilecek. Operasyon Perşembe günü yapılacak. 4 yıl lösemiyle mücadele eden Melis operasyona hazırlanıyor. Perşembe günü ameliyat olacağını biliyor ve sağlığına kavuşmayı umutla bekliyor. Melis Akbaş ameliyattan sonra bir ay daha hastanede kalacak. En kötü ihtimalle... İki ay içinde taburcu olacak. Hastaneden çıktıktan sonra da kontrolleri devam edecek. Dört yaşındayken lösemi teşhisi konulan ve üç yıllık tedavinin ardından hastalığı nükseden Melis Akbaş için uygun donör arayışı uzun süredir devam ediyordu. Melis için sosyal medyada başlatılan yardım kampanyasına binlerce insan kan örneği bağışladı.
0: Karakış batıyı terk etti ancak yurdun doğusunda kar etkili olmaya devam ediyor. Binden fazla köy yolu kapalı, Kars'ta hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü.
2: Karakış doğuda etkisini sürdürüyor. Kar fırtınası Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçesini bağlayan yolu kapattı. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yol 2 saatlik çalışma sonucu açıldı. Bölgede binden fazla köy yolu da ulaşıma kapalı. Yol açma çalışmalarının sürdüğü yerlerden biri de Bitlis. 33 ekip Nemrut Dağ eteklerindeki köylere ulaşmak için aralıksız çalışıyor. Kar yağışının etkisini azalttığı Doğu Anadolu'da ise dondurucu soğuk etkili. Bölgede en düşük hava sıcaklığı eksi 20 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Ağrı eksi 16, Erzurum eksi 14, Erzincan'da eksi 13 dereceyi gördü.
3: Hareket halinde
2: Karadeniz'in Burası yüksek da, kesimlerindeki köylerde kar altında. Ordu'da aç kalan yaban domuzları köylere inmeye başladı. Karla kaplanan çatılar bellerine ip bağlayan işçiler tarafından temizleniyor. Kış aylarında ekmek kapısı haline gelen çatı temizliğinden günlük kazanılan paraysa 50 lira.
6: Soğuktur yani çatı tehlikeli de biz halatları bağlıyoruz da, da işçilerin güvenlikleri
2: de alıyor. Çatılarda oluşan buz sarkıtları ise yayalar için büyük tehlike
11: oluşturuyor.
0: Bu gece ve yarınki hava tahminini alalım şimdi. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abulu dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Yüksek basınç yurt genelinde geçişini sürdürüyor. Hava soğuk. O nedenle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis, pus, don ve buzlanma görülecek. Batıda giderek kuvvetlenecek Poyrazda haftanın ilk günlerinde sıcaklığın daha düşük hissedilmesine sebep olacak. Hafta sonu rüzgarın Lodos'a dönmesiyle batıda sıcaklıkların yeniden 4-5 derece yükselmesini bekliyoruz. Yarın yurt yerine güneşinde önemli bir yağış görünmeyecek. Güney Ege Batı Akdeniz'de artacak bulutlanma akşama doğru yerel sağanaklara sebep olabilir. Sağanak yağmur şeklindeki yağışların bölgedeki etkisinin perşembe günde sürdürmesini bekliyoruz. İç kesimlerde sis, pus ve don, doğuda ise soğuk hava ile birlikte buzlanma hafta boyu etkili olacak. Evet İstanbul'da yarın yağış kesilecek. Hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise rüzgardan dolayı 9 derece olacak ama hissedilen sıcaklık daha düşük. Ankara'da yarın hava sisli ve soğuk, sıcaklıksa gündüz 3, gece 5 derecenin altına inecek. İzmir hatta hava açık ama soğuk, sıcaklık gündüz 11, gece ise 5 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Sınırlarımızın dışından haberler var şimdi. Amerikan yargısı Edward Snowden'ın ifşa ettiği belgelerle ortaya çıkan dinlemelerin yasa dışı olduğuna hükmetti. Washington'ın kararı temyiz etmesi bekleniyor. Bu arada Beyaz Saray Snowden'ın başka belge yayınlamaması kaydıyla affedileceği iddialarını
14: yalanladı. Dünya Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın dinleme skandallarıyla çalkalanırken ABD Bölge Mahkemesi'nden konuyla ilgili bir karar çıktı. Bölge Mahkemesi teşkilatın telefon dinleme programının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Ancak yargıç Richard Lyon bu kararın temiz sürecinden sonra geçerli olabileceğini açıkladı. Amerikan yönetiminin kararı temiz etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sürecinse 6 aydan önce sonuçlanması beklenmiyor. Eski sistem analisti Edward Snowden'ın sızdırdığı belgeler Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın Amerikalılar ve yabancı liderlere yönelik dinleme girişimlerini ortaya çıkarmıştı. Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı ise Snowden'a başka belge açıklamama kaydıyla koşullu af önerisi sundu. Ancak Beyaz Saray bu öneriyi reddetti. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Snowden'ın gizli belgeleri sızdırmak gibi ciddi suçlarla karşı karşıya olmasını gerekçe gösterdi. Halen Rusya'da bulunan Edward Snowden'ın elinde 1 milyon 700 bin belgenin bulunduğu tahmin ediliyor. Snowden şimdiye kadar bu belgelerin yüzde birini açıkladı. Mısır'da
0: sokaklar yeni hareketli. Başkent Kahire'de polis Mursi yanlısı üniversite öğrencilerinin gösterisini biber gazıyla dağıttı.
2: Tahire sokakları hareketli. Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yanılsı üniversite öğrencileriyle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Protestocu öğrenciler savunma Bakanlığı'na yürümeye çalışınca polis engeliyle karşılaştı. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Öğrencilerse polise taş attı ve lastik yakarak barikat kurdu. Göz yaşartıcı gazdan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Mısır'da Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından gösterileri kısıtlayan yeni yasaya karşı ülkedeki gerginlik üniversitelere yansımış durumda. Eylemlerin başını artık Mursi yanlısı üniversite öğrencileri çekiyor.
0: Almanya'da koalisyon meclisinin desteğini aldı ve hükümet bugün resmen kuruldu. Yeni hükümette başbakanlık yine Angela Merkel'de. Başbakan ve bakanlar yemin ederek görevlerine başladı. Almanya hükümetinde ilk kez yaralan Türk asıllı bakan Aydan Özoğuz da göç, mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanlığına yürütecek. Vitamin haplarının sağlığa belirgin bir faydası yok. İngiliz ve Amerikalı bilim insanlarının 500 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma bu sonucu ortaya koydu. Araştırma'nın sonuçları dünyaca ünlü tıp dergisinde yayınlandı. Buna göre dengeli beslenen yetişkinlerde vitamin haplarının belirgin bir faydasına rastlanmadı. Vitamin haplarının insanlara hastalıklardan korumadığı da ortaya çıktı. Uzmanlar vitamin haplarının para israfı olduğu görüşünde. Uzmanlar dengeli beslenmenin günlük vitamin mineral ihtiyacını karşılamaya yeteceğini ifade ediyor. Antibakteriyel sabunların da sağlığa zararlı olduğu iddia ediliyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi kararına göre antibakteriyel sabunlar faydalı olduğunu bir yıl içinde kanıtlamazsa yasaklanacak.
2: Antibakteriyel sabunlar sağlığa zararlı. Açıklama Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'dan. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi antibakteriyel sabunların güvenliği ve etkinliğinin incelenmesini önerdi. Zira son araştırmalar bu tür sabunların sağlığa zararlı olabileceğini gösteriyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda antibakteriyel sabunların içindeki bazı maddelerin hormon seviyelerinde değişikliğe neden olduğu saptandı. Ayrıca laboratuvar testleri, Bu maddelerin bakterilere antibiyotiğe karşı direnç kazandırdığına da işaret ediyor. Antibakteriyel sabunların etkinliği de tartışma konusu. Bu tür sabunların bakterilere karşı normal sabundan daha etkili olduğuna ilişkin kanıt olmadığı belirtiliyor. Amerika'da üreticilerin antibakteriyel sabunların güvenilirliği ve etkinliğini bir yıl içinde kanıtlamaları gerekiyor. Aksi takdirde antibakteriyel sabunların içerikleri ya da etiketleri değişmek zorunda kalacak.
0: Tekrar iyi akşamlar. Ben Safiye Kılıç. Programımızın bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Türkiye bu sabah başlayan ve halen devam eden operasyonu konuşuyor. İhale yolsuzluğu operasyonunda 49 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre gözaltındaki isimler arasında 3 bakanın oğlu da bulunuyor. Başbakan operasyona adli süreç devam ediyor diyerek yorum getirmekten kaçındı. Muhalefet ise sonuna kadar gidilmesini istedi. Başbakan Erdoğan dershane dönüşümü ve Gülen cemaatine yönelik olumsuz tutumu gerekçe gösterip AK Parti'den istifa eden Hakan Şükür'e eğer dürüstsen parlamentodan da ayrıl diye seslendi, Hakan Şükür ise bizi millet seçti karşılığını verdi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü, dört asker şehit oldu. Helikopterin yüksek gerilim hattına çarpıp düştüğü belirtiliyor. Genelkurmay Başkanlığı idari ve adli soruşturma başlattı. Müzik KCK'dan tutuklu vekillerin tahliyesinin reddedilmesi üzerine meclisteki dört milletvekili açlık grevine başladığı Meclis Başkanı Cemil Çiçek, bu çatı eylem yeri değildir diyerek tepki gösterdi. Suriye'de bir Türk gazeteci kaçırıldığı Milliyet Gazetesi Foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün El-Kaide'ye yakınlığıyla bilinen gruplar tarafından alıkonulduğu sanılıyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Doğu Perinçey'in İsviçre aleyhine açtığı davada kararını açıkladı. Ermeni soykırımına inkarı ifade özgürlüğü olarak niteledi. Ayrıntılarla devam edelim. İstanbul güne operasyonla uyandığı Mali Şube ekipleri yankısı ve kapsamı oldukça büyük olan bir operasyonun startını verdi. Gerekçe rüşvet ve yolsuzluk iddiaları olarak özetlenebilir. 49 kişi gözaltında İddiaya göre gözaltındaki isimler arasında 3 bakanın oğlu da bulunuyor.
1: İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Polisi güne büyük bir operasyonla başladı. İş adamları, bazı üst düzey siyasilerin birinci dereceden yakınları ve bürokratları kapsayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınan isimler arasında Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan da var. Edinilen bilgiye göre Çevre Beşiklik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Uz Bayraktar da emniyete çağrılan isimler arasında. Ayrıca iş adamları Ali Ağoğlu, Reza Zarap ve bazı büyük inşaat firmalarının sahiplerinin yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de gözaltına alındı. <Gülüyor> Yabancılara yası dışı yollarla Türk vatandaşlığı verilmesi, kara para aklama, altın kaçakçılığı ve kamu görevlerine düşme suçlamalarını kapsayan operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün talimatıyla başladı. Soruşturmayı özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Celal Karayöv yapıyor.
2: Şu anda adliyemiz bir operasyonu sürdürüyor. Adli aşamaydı edilirken ilave bir bilgi açıklamak yasal olarak da zaten doğru değil. O nedenle şu aşamada farklı bir açıklama Yapma durumunda değilim ben.
1: İddiaya göre Mali Şube yaklaşık 2 yıldır teknik takip yapıyor. Takip sırasında çok sayıda usulsüz para transferi yapıldığı tespit edildi. Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda İstanbul ve Ankara'da 28 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Ankara'da gözaltına alınan 5 kişi İstanbul'a gönderildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların sorgusu başladı.
13: Bu büyük operasyonun
0: ardından Başbakan Erdoğan'ın ne söyleyeceği merak ediliyordu. Başbakan Konya'da toplu açılış töreninde gazetecilerin operasyona ilişkin sorularını yanıtladı.
4: Arkadaşlar bunların hepsi bir adli süreç. Eticilerimden bir şey söylemem doğru olacaktı.
0: Başbakan bu kısa değerlendirmeden önce topla çalış töreninde yaptığı konuşmasında ise üstü kapalı sert mesajlar verdi. Erdoğan hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz dedi. Bir hesaptan söz etti ve bu kişilere seçime katılın hesabınızı orada görün diye seslendi.
5: Sizin intihadınıza güvenimize asla halel getirmeyeceğiz. Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. İstedikleri kadar çirkin yollara tevessür Mühür milletin elindedir. Arkasına sermayenin, medyanın gücünü alanlar bu ülkenin istikametini değiştiremezler. Arkasına Türkiye içinde ve dışında bir takım karanlık çevreleri alanlar Türkiye'nin istikametiyle oynayamazlar. Türkiye'nin ayarlarını değiştiremezler. Türkiye üzerinde operasyon yapılacak, üzerinde ameliyat yapılacak bir ülke değildir. Kimin ne hesabı varsa, kendilerine güveniyorlarsa, 30 Mart'ta seçim var. O seçime girsinler, hesabı orada milletle görüşsünler. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. İçeriden ya da dışarıdan hiç kimse... Benim ülkemi karıştıramaz, benim ülkemde çirkin tuzaklar kuramaz, tuzaklar bu millete diz çöktüremedi, bundan sonra da çöktüremez.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de bir açıklama yaptı. Çelik, gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekenlerin eksiksiz yapılmasını istiyoruz. İktidarımız döneminde yolsuzluk ve usulsüzlükler konusunda azami hassasiyet gösterdik, bundan sonra da göstereceğiz dedi. Çelik ayrıca insanlar hakkında bağımsız yargı nihai karar tesis etmeden masumiyet karinesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini de belirtti. Operasyon muhalefetin de yakın takibinde CHP'de 3 kişilik bir kriz masası oluşturuldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu operasyonun sonuna kadar gitmesi gerektiğini söyledi. Destek vereceğiz dedi.
7: Cemaat-hükümet kavgası
11: olarak da
8: Biz o konulara girmiyoruz arkadaşlar. Bakın rahmetli Uğur Mumcu derdi ki Katil katildir, katilin sağcısı solcusu olmaz. Yolsuzluk yapılan, yapan kimse onun üzerine gitmek zorundayız. Efendim böyle mi oldu olay, şöyle mi oldu? Varsa bilgi, varsa döküman göreceğiz, izleyeceğiz. Eğer kim yolsuzluğun üzerine gidiyorsa, kulak kıyenlerin üzerine kim gidiyorsa onlara destek vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi zaten bu. Bize her türlü eleştiri gelebilir. Bize her türlü şekilde eleştirebilirler ama hiç kimse şu eleştiriyi CHP'ye getiremez. Cumhuriyet Halk Partiler kulak kıyıyor diyemez. Bu konuda çok hassasız, çok duyarlıyız. O nedenle bu olayı yakından izleyeceğiz.
0: MHP de aynı düşünce de genel başkan Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli soruşturma ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gitmeli dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçliçre aleyhine 2008'de yaptığı başvuruda Doğu Perinçey'i haklı buldu. Mahkeme Ermeni soykırım iddialarını reddettiği gerekçesiyle ceza alan Perinçey'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Perinçek, İsviçre'de Ermeni soykırım iddialarını reddettiği gerekçesiyle çeşitli mahkûmiyet cezalarına çarptırılmasının ardından mahkemeye başvurmuştu. Perinçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda İsviçre'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü ile ilgili maddesini ihlal ettiğini savunmuştu. Karar, ilk defa uluslararası bir mahkemenin Ermeni soykırımı konusunu içeren bir davada karar açıklaması açısından önem taşıyor. Sayın dinleyenler KCK tutuklusu milletvekillerinin tahliye edilmemesini protesto eden 4 HDP'li milletvekili mecliste açlık grevine başladı. Vekiller genel kurulda bu iş yerinde açlık grevi var pankartı açtı. Meclis başkanı Cemil Çiçek greve tepki gösterdi. Meclis eylem yeri değildir dedi. Bu sözlere HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den yanıt geldi. Önder meclis başkanı kendi vekillerini dışarı çıkarmak için seferber olsa daha akıllıca bir iş yapmış olacak diye konuştu. Ankara'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü, dört asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Helikopter, iki eğitmen pilot, iki öğrenci ve bir teknisyenle sabah saatlerinde Kara Havacılık Okulu'ndan havalandı. Kısa süre sonra Gölbaşı-Konya Karayolu'nun 10. kilometresinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın bulunduğu Oğul Bey mevkiinde yere çakıldı. Düşen helikopterde bulunan askerlerin yardımına ilk olarak hemen yakında bulunan inşaatın işçileri koştu ancak dört asker kaza anında şehit olmuştu. Helikopterin yüksek gerilim hattına çarptığı ifade ediliyor. Genelkurmay Başkanlığı helikopterin periyodik bakım sonrası tecrübe uçuşu yaptığı sırada düştüğünü açıkladı. TSK kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. İstanbul'da aracına kar topu attığı için kovaladığı 11 yaşındaki Yusuf Salih Özdağ'ın ölümüne sebep olduğu sürülen taksi şoförü tutuklandı. Zanlı taksici sorgusunda aracına kar topu atıldığı için çocuklardan birini tokatladığını ancak olayla ilgisi olmadığını kendisinin olay yerinden geçmesinden yarım saat sonra kazanın yaşandığını iddia etti. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklandı. Kar yağışının etkili olduğu geçen perşembe günü arkadaşlarıyla kar topu oynayan Yusuf Salih Özda, arabasına kar topu attıkları için kendilerini kovanlayan taksiciye yakalanmamak için E5'e doğru kaçmıştı. Taksiciden kurtulmak isteyen Yusuf, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu Hayatını kaybetmişti. Ölüme neden olan araç sürücüsü savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcular Drogba ve Ebu Eyi'ye ceza vermedi. İki oyuncu Galatasaray'ın Elazığ sporla oynadığı maçta Nelson Mandela tişörtü giymiş ve disiplin kuruluna sevk edilmişlerdi. Disiplin kurulu disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından her iki oyuncuya da cezai yaptırım uygulamaya gerek görmedi. Bu yeni bilgiyi aktardıktan sonra günün öne çıkan diğer spor gelişmelerine de bakalım. <gülüyor>
9: Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, olaylı Kasımpaşa-Beşiktaş maçıyla ilgili NTV ve NTV Spor'dan ortak yayınlanan %100 futbol programına konuştu. Kural hatası varsa gereken yapılır diyen Demirören, hakem raporunun değiştirildiği iddialarını yalanladı. Futbol Federasyonu
15: Başkanı Yıldırım Demirören, Türk futbolunun bir numaralı gündem maddesi olan Kasımpaşa-Beşiktaş maçını %100 futbol programında değerlendirdi. Demirören, kural hatası tartışmalarına ve hakem raporunun değiştiği yönündeki iddialara yanıt verdi.
10: Eğer Beşik bu maçta bir kural hatası varsa bunun bir prosedürü vardır. Bizim yönetimiz de buna göre cevabını verir. Vardır veya yoktur diye ama herkes şunu bilsin ki Yıldırım Demirören yönetiminde haksızlık, rapor değişme gibi şeyler olmaz.
15: Yıldırım Demirören elindeki topu fırlatarak oyunu durduran Kasımpaşalı futbolcu Donkuda eleştirdi.
10: Hata değil art niyetliydi yani topu vurma, topu dışarı atma süreleri vardı. Burada biz... Federasyon olarak disiplini çalıştırabilir miyiz ki? Gene benim şahsi görüşüm çalıştırmak gerekiyor. Yani onun haricinde topu oyuncuya atsaydı şu olurdu. Bunlar ayrı tartışacak konular. topu oyuncuya atmadı ve elinde ayakkabı yoktu veya pala yoktu topu topa attı.
15: Demirören Beşiktaş kulübünden henüz maçın tekrar
9: oynanması yönünde başvuru gelmediğini de sözlerine ekledi. Türk futbolunun geçen hafta en çok konuşulan konularından biri giydikleri tişörtler nedeniyle Fethiye Spor ve Galatasaray'la ile Ebu'eydi. Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören verilen mesaja saygı duyduğunu söylerken usulü olarak yanlış yapıldığını savundu. Zira Türkiye Kupası'nda sayı üzerinde
15: Yüce Atatürk yazılı tişörtlerle çıkan Fethiye Spor ve formaların altına giydikleri tişörtlerle Nelson Mandela'yı anan Galatasaray'la Drogba ile Emane Alebu'ye disiplin kuruluna sevk edilmişti. %100 futbol programına konuk olan Yıldırım Demirören konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Demirören verilen mesajlara saygı duyduğunu ancak yapılanın yanlış olduğunu
10: savundu. Takdirle karşılıyor saygıyla da eğiliyorum. Ama bize sormak zorundalardı. Bize sormadan. tişört. Yani bizim kıyafet talimatımız bellidir. Bu antrenman kıyafetlerine kadar bizim kıyafet talimatımız bellidir. Bütün kulüplerimizde de vardır. Federasyonumuzun sitesinde de vardır. Bunu her kulübümüzde bilir. İki oyuncunun yaptığı hareket doğru ama prosedür olarak yanlış. Federasyon'dan izin almadan bunu yapamazsınız. Yüce Atatürk. Bir kere ne benim ne Demirhan Ailesi'nin ne de Türkiye'nin %99'unun Atatürk'e sevgisi, saygısını kimseye tartıştırmam tartışılamazdı zaten. Ama o da izin almadan çıkamaz. Buraya bizim için hepimizin ulu şeyi yaratanımızdır. Yaratan bile yazsa gitmek zorunda. Yani biz prosedürü uygulamak zorunda. Çünkü hukuk sistemi herkes için ayrı. Eğer Fethiye Spor bize sorarak çıksaydı ve biz izin vermeseydik bütün bu tartışmalara ben katılırdım.
15: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ise Fethiye Spor'a ve Galatasaraylı oyunculara ceza vermemişti.
9: UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor'un Süper Lig'deki puan kayıpları sürüyor. Bordo 15. haftanın son maçında sahasında Bursaspor'la 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan daha yitirdi. Maça hızlı baştan Trabzonspor, Olcan Adıoğlu'nun girdiği 3 pozisyondan gol çıkaramadı. 27. dakikada Bordo golcü oyuncusu Paulo Henrique ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderince Bursaspor 1-0 geçti. Devrenin son dakikasında Olcan Adın Trabzonspor'a 1-1 beraberliği getirdi. 50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın şutu direkten dönerken Bursaspor 61. dakikada Sestan golüyle bir kez daha öne geçti. Trabzonspor bu golede 90. dakikada Emre Güral'la karşılık verdi. Trabzonspor beraberliği kurtarmasına rağmen Gaziantepspor Spor yenilgisinden sonra 2 puan daha kaybetti ve lider Fenerbahçe'nin 14 puan gerisine düştü. Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akşay, Juventus'ta eşleşmekten memnun. Akşay erken karşılaşmamız iyi oldu dedi.
8: Juventus'ta eşleşmek güzel çünkü Trabzonspor tarihinde öyle takımlarla eşleşti. Popülist konuşmak istemiyorum ama sonuçta Juventus gibi takımla zaten karşılaşacaktık. Şimdi
9: karşılaşmayı bence Trabzonspor'un şansı olarak görüyorum. Galatasaray'lı Burak Yılmaz, Haliç Üniversitesi ve Spor News tarafından yılın futbolcusu seçildi. 4. Uluslararası Spor'un zirvesi töreninde ödülünü alan golcü oyuncu, chance eşleşmesi ve ligdeki durumlar hakkında konuştu.
7: Biz her zaman söyledik, kim gelirse gelsin çıkacağız oynayacağız dedik. Galatasaray her zaman sahaya kazanmak için çıkıyor. Bu da öyle bir maçlardan bir tanesi. Burak,
10: Avrupa ve Türkiye Bakış açı, İspark'ta 11 puan geride bir Galatasaray ama şampiyonlar Ligi'nde
7: mükemmel bir Galatasaray. E, ligi de düzelteceğiz inşallah.
9: Galatasaray ve Chelsea teknik direktörleri Roberto Mancini ile Jose Mourinho'nun ortak noktası geçtiğimiz yıllarda Inter'de çalışmaları. İki teknik direktör aynı zamanda geçtiğimiz sezonda Real Madrid-Manchester City eşleşmesinde kozlarını paylaşmıştı.
7: Galatasaray-Chelsea eşleşmesi iki takımın teknik direktörleri Chelsea. açısından ilginç bir anlam içeriyor. Şimdilerde farklı kulüplerin başında olan iki teknik direktör Inter'de Halef-Selef olmuştu. Roberto Mancini'nin Inter'deki görevi 4 yıl sürmüş, İtalyan teknik direktör 2004 ile 2008 yılları arasında görev yaptığı mavi siyahlı ekipte 3 lig, iki şer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşamıştı. Inter'in şampiyonluklarından biri, patlak veren şiki skandalı yüzünden Juventus'un elinden alınıp Milano ekibine verilmişti. Mancini'nin ardından Inter teknik direktörlüğüne getirilen Jose Mourinho ise İtalyan ekibine son yılların en önemli başarısını kazandırdı. 2 yıl Inter'i çalıştıran Portekizli teknik direktör, 2010'da Mavi Siyahlılara 45 yıl sonra Avrupa'nın bir numaralı kupasını kazandırmıştı. Mourinho, Inter'le 2 lig ve birer kez İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları da yaşamıştı. Daha önce Inter'de çalışan iki teknik direktör geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında Manchester City ve Real Madrid teknik direktörleri olarak kozlarını paylaşmıştı. Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı Real Madrid muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazanırken İngiltere'deki ikinci maç bir birlik beraberlikle sona ermişti.
9: Galatasaray İstanbul'a davet ettiği Thomas Ulfaluji ile görüşmelerini sürdürüyor. Eski sarı kırmızılı futbolcunun Mancini'nin idari yardımcısı olarak göreve başlaması bekleniyor.
2: Galatasaray yönetimi Thomas Ulfaluji konusunda görüşmelerini sürdürüyor. İstanbul'da bulunan eski oyuncusuyla son bir görüşme yapacak olan sarı kırmızılıların yakın zamanda resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın takıma yeniden kazandırmak istediği Uyfaluji Mancini'nin idari yardımcısı olarak görev yapacak. Çek futbol adamının sarı kırmızılı oyuncular ve teknik heyet arasında köprü
9: olması beklenirken Florya Metinokta tesislerinde özellikle futbolcuların sorunları ve sıkıntılarıyla ilgileneceği belirtildi. Emenike ara şampiyonluk mesajı gönderdi. Takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını ifade eden golcü futbolcu kendimize güveniyoruz dedi.
13: Fenerbahçe'nin Nijeryalı golcusu Emanuel Emenike şampiyonluk için iddialı. BBC'ye konuşan Yıldız futbolcu çok iyi bir sezon geçirdiklerini ifade ederek takım olarak iyi bir hava yakaladık ve şampiyonluk yolunda kendimize güveniyoruz dedi. Rakiplerle olan puan farkına dikkat çeken Emenike buna karşın dikkatli olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Golcu futbolcu ligin zirvesinde yer alıyoruz ve ikinci sıradaki takımla aramızda 8 puanlık fark var. Ancak rehavete kapılmamalıyız diye konuştu. Nijerya milli takımıyla boy göstereceği Dünya Kupası hakkında da konuşan Emenike, kupaya damga vurmak istediğini söyledi. Emenike, kendimi büyük turnuvalarda iyi performans sergileyecek bir forvet olarak kanıtlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi takımım için elimden geleni yapacağım dedi. Nijerya'nın Arjantin, İran ve Bosna Hersek'le mücadele edeceği F grubunu da değerlendiren 26 yaşındaki Yıldız, Afrika'da 2 yıldır bileğimiz bükülmüyor. Tüm oyuncularımız Dünya Kupası'nı merakla bekliyor. Taraftarlarımız arkamızda olursa bu gruptan çıkabiliriz. Sonrasındaki maçları da adım adım ele alacağız diye konuştu.
9: Beşiktaş'ta sakat oyunculara bir yenisi daha eklendi. Kasımpaşa maçına sakatlanan Atiba Hutchinson'un ilk yarıyı kapattığı açıklandı. Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Atiba'nın bugün emarı çekildi. Sağ ayak bileğini aldığı darbe sonucu ayak bileği burkulan Atiba'nın yapılan kontrollerinde sağ ayak bileğinde kas ve doku yırtı ortaya çıktı. Kanadalı futbolcunun tedavisine başlandı ve ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Hırvat Yusip için ülkesinin İzlanda ile oynadığı Dünya Kupası Avrupa Playoff Revanç maçından sonra attığı Nazi sloganı pahalıya patladı. Simoniç bu hareketinden dolayı FIFA'dan 10 maç ceza aldı. 2-0 kazanılan maçın ardından Nazi sloganı atan Simoniç büyük tepkilere maruz kalmıştı. Ülkesinde de ağır eleştiriler alan Simoniç'i FIFA'da affetmedi. 10 maç cezai çarptırılan Hırvat futbolcu Brezilya'da yapılacak Dünya Kupası'nda ülkesin formasını giyemeyecek.
0: Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Yayınımızı noktalamadan önce günün öne çıkan gelişmelerini tekrar hatırlayalım. İstanbul'da bu sabah ihale yolsuzluğu operasyonu düzenlendi. 28 adrese yapılan baskınlarda 49 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre emniyette bulunan isimler arasında 3 bakanın oğulları da var. Başbakan operasyona adli süreç devam ediyor diyerek yorum getirmekten kaçındı. Muhalefet ise sonuna kadar gidilmesini istedi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopter düştü. 4 asker şehit oldu. KCK'dan tutuklu vekillerin tahliyesinin reddedilmesi üzerine meclisteki dört milletvekili açlık grevine başladı. Saat 19.28 oldu. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.